1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızı Orman ve Kırsal Kalkınma bölümümüzden Ferhat Taze ile birlikte sunuyoruz. Merhaba Ferhat. Merhaba Esra. Aynı zamanda konumuz da bugün stüdyoda bizimle birlikte. Çok değerli bir konuğumuz ve çok değerli bir eserimiz var elimizde. Onu konuşacağız. Gazeteci yazar İrfan Unutmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz İrfan Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Birazdan İrfan Bey'in hazırlamış olduğu Anadolu'da antik dönemden günümüze su mühendisliği harikaları kitabını konuşacağız. Öncesinde çok kısa bir haberimiz bir de min ...bir hatırlatmamız var. E, haberimiz e, iyi haber değil maalesef. 2016'ya, e, 2015'te yine yoğunluklu olarak kötü haberlerle kapatmıştık. 2016'ya da kötü bir haberle e, başlıyoruz. E, Çanakkale-Karabiga'da yapılması planlanan e, Ağın Termik Santrali ile ilgili bugün e, Karabiga Belediyesi Encümeni imar izni konusunu... ...görüşecek ve bir karara bağlayacak. Aslında belki hatırlarsınız birkaç ay önce... ...geçtiğimiz aylarda... ...bu termik santralinin çet olumlu kararı verilmişti. E, ve yerelde de... ...Tema Vakfı da ayrıca... E, ...davalar açıldı. Tema Vakfı tarafından da açıldı. Davalar bir yandan sürüyor. E, bugün de... E, ...bu imar izni konusu görüşüleceği için... E, ...bölge açısından kritik bir gün. Ve yine e, hatırlatmak gerekirse de... ...Çanakkale bölgesi... E, ...şu anda üç mevcut termik santral var... Işleme, ...işletmede olan bir tanesi inşa halinde 12 adet planlanıyor ve bu A termik santrali de bugün görüşülecek olan bu 12 tane planlanan termik santralden bir tanesi yani dolayısıyla bunların hepsi hayata geçilirse bölgede 16 adet Çanakkale ilinde termik santral faaliyette olacak ve gayet yaşamı tehdit edecek bir durum hatta geçtiğimiz günlerde altı araştırmaları derneği de bir açıklamada bulunmuştu bölge aynı zamanda Akdeniz Foku e, yaşama alanı, e, dolayısıyla yani bölgeselden çıktık. Ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir alan ama çok yoğun bir şekilde termik santrallerde planlanıyor. Ve e, ufak bir e, hatırlatma dediğim gibi de, e, Tema Vakfı e, yeni bir projeye başladı başlattı Tema Vakfı. E, Yaşamı Keşfediyorum projesi. E, proje kapsamı da çocuklara doğa eğitimi verilecek doğa eğitim programları düzenleniyor ve e, dinleyicilerimize de e, buradan duyuralım 34 64'de 8 lira karşılığında tema yazarak bir kısa mesaj attıkları takdirde e, çocukların doğa eğitimi programına destek olabilecekler. Evet ve e, şimdi artık e, İrfan Bey'e geçebiliyoruz tekrardan e, İrfan unutmazla birlikteyiz hoş geldiniz tekrardan İrfan Bey
1: hoş bulduk o, teşekkürler
0: e, şimdi siz e, Vilo Türkiye için bir kitap, bir kitap projesi hazırladınız. Evet. Anadolu'da antik dönemden günümüze Su Mühendisliği Harikaları evet. kitabı. Çok geniş kapsamlı bir kitap. Ondan konuşacağız. Öncesinde bir kısaca isterseniz sizi tanıyalım. Ardından da nasıl böyle bir projeye başlandı, hangi amaçla, hedeflerle onları da geçeriz. Ee,
1: ben 1957 İstanbul doğumluyum. Eee... Felsefe mezunuyum. İstanbul Üniversitesi felsefe mezunuyum. Orada bilim felsefesi e, okudum. Onun yan e, dalları olarak, yani felsefenin yan dalları olarak değil de e, benim ilgi alanım olarak arkeoloji okudum ve iktisat okudum. Bütün bunları yapmaktan amacım gazeteci olmak. gazeteci Yani bütün bunları e, benim o zamanki düşünceme göre bütün bunları e, okursak iyi bir gazeteci olur diye düşündüm ve gazeteci oldum. Çocukluğum da Sarıçan'e başına geçti. Sarıçan'e başında biliyorsunuz şey var, uzun bir Roma su kemeri var, Bozdağan kemeri ya da Valens su kemeri diye. Onun üzerinde dolaşırdık çocukken tabi. Daha sonra biraz daha büyüyünce öğrendim ki İstanbul'da İstanbul'da yaklaşık 32-34 tane su kemeri var ve karar verdim bütün bunları dolaştım. Gazeteci olduğumda da e, en sonunda e, Atlas dergisi ve ondan da ondan sonra da <gülüyor> Fokus dergisine e, girdim. Fokus dergisi şimdi kapandı ama o sıralarda popüler bilim dergisiydi. Orada. ...bütün bunları çalıştım. Su kemerlerini... ...ondan sonra bütün bilim eserlerini çalıştım. Ve Anadolu'daki... ...su mühendislik anıtlarından bazılarını... ...orada çalıştım. 3-4 tanesini ve... ...dikkat ettim ki, fark ettim ki... ...Anadolu'da inanılmaz bir potansiyel var. Yani su mühendisliği açısından... ...hiç kimse de ilgilenmiyor yani. böyle işte. Zaman geçti günler geçti yıllar geçti Vilo'ya böyle bir öneri götürdüm, e, götürdük hı hı. öneri Anadolu'daki su mühendislik Vila Vilo'da suyla ve su mühendisliğiyle doğrudan doğru ilişkide olduğu için e, bu projeyi çok sevdi ve biz onu yaptık hı hı. olay bu.
0: Evet çok e, geniş kapsamlı aslında e, sayılarla da bakacak olursak dört ay yaklaşık e, sanırım yanlışlık evet, şey evet, yapacağım evet. düzeltin lütfen e, süren bir çalışma 14 bin kilometrelik bir e, yolculuğu içeriyor evet, aslında evet. E, ve burada e, bu e, 14 bin kilometreyi de baktığımızda Van'dan işte Mersin'e, Çorum'a, Kuru Sinop'a kadar çok geniş bir e, coğrafyadan söz ediyoruz ve burada e, çok e, önemli e, eserleri de tespit fotoğraflarla birlikte ve hikayeleriyle. E, tespitleri mevcut. E, hatta e, şundan da başlayalım. Daha öncesinde hiç e, keşfedilmemiş e, <gülüyor> evet. eserler de sizin sayenizde keşfedilmiş olmuş. Bu Onlardan da biraz... Evet o ilginç eğer... bir
1: olay oldu. E, önce şunu söyleyeyim. 14 bin kilometre 4 ayda bu kitabı bitirdim. Ve 14 bin kilometre aldım. Ve bunu bitirdikten sonra ben şaşırdım ya. Nasıl yaptım? Ben kendim bile şaşırdım. Çünkü ee, üç dört defa e, herkese söylemedim bunu ciddi ölüm tehlikesi atlattım daha sonra bir kitap daha yaptım onu bu kadar kısa sürede bitirmedim o da iklimlendirme kitabıydı daha önce söylemiştim bitirmedim ee, şimdi e, dediğim gibi Anadolu çok büyük bir e, kültür birikimine sahip özellikle antik dönem antik çağlar için çok önemli ama e, bu açıdan bakınca e, ...tahmin etmediğiniz e, olaylarla karşılaşıyorsunuz. Yani bir takım keşifler yapabiliyorsunuz. Bence bu halen geçerli. Bunu ben fokus döneminde de yaşamıştım. Bunlardan bir tanesini Boyabat civarında... E, ...bir e, bazalt sütunlarının olduğu üç vadi var, varmış. Gittim onu çalıştım, onu buldum. Ve yani e, bunu e, bütününün hepsini kendi adıma söylemeyeyim... ...ama oradaki arkadaşların da bana katkısı oldu ama... Ee, ...ilk defa ben yayınladım ve ilk defa e, yani insanların bilgisine ben sundum oradaki baz alsınlar. Öyle ki İngiltere'deki o galiba İrlanda-İskoç bir yerde ya da daha yukarıda... E, ...devler kaldırımı denilenden daha görkemli bir vadiydi bu yani. Şimdi o e, tabiat parkı olarak oldu. E, i̇şte önce ben oraya gittim. O, o, onun üzerinden Hititler, Hititler, Hititler e, Hititlerin... E, barajını yapacaktım. Boyabat'a uğrayayım dedim. Uğradım oraya. Bir gece orada kaldım ve arkadaşlarla konuşurken dediler ki dediler burada da su kemerleri var. <gülüyor> ben güldüm tabii. Ya. Seni oraya gezdirelim dediler. Ersi günü e çıktık baktık ki üç tane su kemeri e, dağlık bölgelerde, ormanlık bölgelerde ve kayda, kaydı kuydu yok. Oh, şaşırdım ben yani. Üç, üç tane su kemeri, iri ufaklı, hiç kaydı kuydu yok. E, dedim ki oradaki arkadaşıma, e, ''Peki bak bakalım.'' dedim, bunun e, Sinop şeyinde, e, envanterinde kaydı var mı? Kaydı yok. Kaydı yok. olmayınca biz onu bulmuş olduk yani. Evet. <gülüyor> Oradakiler de şaşırtılar. Öyle bir yani keşifçik Keşifli. oldu. Yani. Keşif oldu. Çok, çok ilginç oldu. Yani. Üç tane su kemeri düşünebiliyor musunuz yani?
0: Evet bir keşifle başlamış olduk evet. bu çalışmaya da. Şimdi dediğiniz gibi Anadolu hep söylüyoruz zaten biyolojik açıdan çok zengin bir kıta özelliği gösteriyor. Zenginliği çeşitliği. Bununla birlikte kültürümüz de... Ee, çok zengin ve yani orada da sizin çok güzel tespitleriniz var. Yani bu hiç e, kesintisiz olarak antik dönemden e, günümüze gelmesi konusu. Onunla ilgili de e, yorumlarınızı duymak isteriz.
1: Şimdi Anadolu... Ve Türkiye coğrafyası tabii Trakya'yı e da katmak lazım. Çok ilginç bir tarihi özelliği var. Hep sadece tarihi değil, biyolojik yönden de. iklimsel yönden de çok ilginç. Onları söylemiyorum ama antik kültür açısından Anadolu inanılmazdır. yani. Bütün o mühendislik, dünyada eşi olmayan mühendislik yapıları hepsi burada. Şimdi şeyden başlayayım, Hiditlerden başlayayım. Hiti ilk, dünyada ilk baraj Hiditler olarak kabul ediyor. Ama şöyle bir şey var. Hiditlerin yaptığı... ...ne antik kentiydi... ...alaca yökleyeceğim ki geliyor. Hatuşaç değil. Neyse kitaptaki... ...kitapta yazıyor. Antik kentin ismi... ...şu anda aklımda değil. Biraz <gülüyor> tamam, tabii tamam. ki... ...şeyden. Oraya gittim. Ondan sonra... ...fakat o dünyada ilk kabul ediliyor ama... ...ondan biraz eski, biraz yeni... ...yani o, o çağlarda... ...iki tane, üç tane daha var. Mısır'da var, Mezopotamya'da var. Fakat bir de... ...Pakistan'da, Ganj Valisi'nde... ...varmış... Ama bizdeki e, ölçü olarak kabul ediyor. En önemlisi o. Neden derseniz, e, Anadolu'nun da özelliği burada. Neden derseniz, e, onunla başlayan süreç, yani baraj ve su mühendisliği süreci ta günümüze kadar geliyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Yani bir tür e, su mühendisliğinin, o, o barajların, su yollarının, anıtların hepsinin bir tür teknolojik evrimi, Anadolu'da açık açık gözüküyor. Ben bunu vurgulamak istedim tabii ki şeyde e, kitapta da. E, bu tabii Anadolu'yu bu anlamda çok değerli yapıyor. Ne yazık ki biz bunun farkında pek değiliz. Düşünün e, şimdi e, bir örnek vermek gerekirse yani bunu örneklemek gerekirse o hititlerin e, barajı ondan sonra oradan Urartular'a geçiyor. Urartular'dan e, işte e, Ege bölgesine geçiyor. İşte Helenistik Heleni, çağa geçiyor. Orada çok var çok bir sürü e, su yolları var. Oradan Roma'ya geçiyor, Roma'dan Bizans'a geçiyor, Bizanstan Selçuklu alıyor, Selçuklu'dan Osmanlı alıyor, en sonunda Mimar Sinan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen bir süreç, hiç kesintisiz geliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bu açıdan çok önemli Anadolu ya. Yani.
2: Evet, İrfan Bey, ben de şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi kitabın adı Mühendislik Harikaları. Bugün biz bu devirde mühendislik harikaları dediğimizde kitabın adında kitabı incelediğimizde şunu çok iyi anlıyoruz. İmkanların çok kısıtlı olduğu bir dönemde çok iyi tekniklerle ve birçok ekolojiyle işte bugün su kaybı dediğimiz şeyi en azından indirecek yöntemlerle yapıldığı için biz buna su mühendisliği harikaları diyoruz. Bugün ise bu isimleri biz daha ziyade çok büyük projelerin isminin veya bütçesinin büyüklüğüyle anlıyoruz. Aslında bunları harika yapan o zamanki zamanlardaki kısıtlı imkanlar ve ...çok iyi mühendislik teknikleriyle yapılmış olması... ...bugüne taşındı ya da taşınmadı ki... ...birçoğunun taşınmadığı örneklerini de görüyoruz. Mesela kitap incelediğimizde... ...ben su kemerlerinin üstünde... ...daha o zamandan... ...mesela bugün Türkiye'de... ...kaynağından alınan suyun biz yüzde 43'ünü... ...kayıp kaçaklarla kaybediyoruz. En büyük su kayıplarımızdan biri. Benim kitaptaki eski tarihi su kemerlerine baktığımda... ...birçoğunun daha o zamandan... ...o zamanki devirlerde üstlerinin kapalı bir şekilde... ...buharlaşma su kaybını azaltacak şekilde yapıldığını görüyorum. Şu soruyu sormak istiyorum. Bu incelemelerinizde gezilerinizde hem gerek teknik açısından gerek bu yapıların ekolojiyle uyumluluğu açısından. O zamanlar gerçi doğanın çok fazla tahrip edildiği dönemler olmadığı için böyle kaygıların yaşandığı bir dönem değildi ama yine de buna uygun örneklere rastladınız mı gezilerinizde?
1: Aslında bütün o çağlardaki yapılar buna birer örnek olması gerekiyor. Ve doğayla çok çok uyumlu. Yani o gezdiğiniz yerde o eserler öylesine doğaya yakın, öyle doğasıyla özdeşleşmiş ki. Yani bun, yani bir fotoğraf olarak, bir ressam olarak onu bir resim haline getirseniz, fotoğrafını çekseniz... ...sadece seyredseniz bile, bir şair olarak, bir sanatçı olarak seyredseniz bile... ...yani size ayrıca bir zevk ve doğanın güzelliği yanında onlar çok iyi uyum sağlamışlar. O su yolları böyle adım adım izlerken yani böyle sanki insanların o cennette gezer gibi oluyorsunuz. Çünkü bir taraftan da su akıyor yalnız da o tarihi anıtlara çıkıyorsunuz te tepesine çıkıyoruz bakıyorsunuz çok abartılı bir şeyler yok her şey o doğadaki orana uygun. Nasıl, ne demek bu bakıyorsunuz bir coğrafya şimdi bir ağaç bir kuş bir kanca hepsi birbirine orantılı bir şekilde o, ...o Afrika'daki filler bile belli bir orantı var. Bu adamların yaptıkları da o orantıya uygun bir vaziyette. Mesela bugünkü barajlara bakın... 100 metre, 150 metrelik bir açıklar. Orana o şey olmuyor, uymuyor. Şimdiki karayollarına bakın... ...doğayı ezip geçiyorlar. Eski karayolları nasıl? Dağdan, tepeden kıvrıla kıvrıla... ...oralarda gitmek çok zevkli oluyor. Bu eski eserlerde de böyle bir şey var. Yani. Özellikle su yollarında böyle bunlar var. Mesela şimdi ben size ilginç bir örnek söyleyeyim. Eee... Efes'e 7 yerden su geliyor. 7 ayrı bölgeden e, su geliyor. Tabii su kanallarıyla, e, iri ufaklı su kemerleriyle ve su tunelleriyle göre. Ben bunlardan bir tanesini gezdim. E, 43 kilometre, 43 mi? 47, 43 diyelim. 43 kilometre uzunluğunda Değirmen Deri su kemeriydi, su yoluydu. E, bu su yolu e, Kuşadası'nın ötesinden bir yerden, bir dağlık bir alandan geliyor. Ama tunellerden geçiyor, yer altından geçiyor, e, su kemerleri var. İnanılmaz bir şey. Bunu mutlaka e, yani izleyicilerin fırsat bulursa gezmelerini öneririm. Çok zor bir alan. E, ama 4-5 günde gezdim ben bunu. Şimdi öyle bir şey ki doğaya uygunluktan söz ettiniz. Şimdi hem ayrıca bir gizem var e, bu. Bunun galiba 15 ile 25 kilometreleri arasında bütün sistem çift yapılmış. Şaşır, şaşırıcı bir şaşırtıcı bir şey. Ee, kitapta resimleri var böyle onların çift yapılmış. Aa, ben hoca ile konuştum ee, İzmir'den 9 Eylül'den Profesör Doktor Ünal Özil ile konuştum. O anlattı. Ee, ina, bu henüz tam çözülememiş. Acaba depremlerden mi olmuş yoksa? Yani bir doğaya uyumsuzluk var. Adamlar doğaya uyum sağlamak için aynı şeyleri yan yana çift yapmışlar be. O kadar ilginç, o kadar ilginç. Ee, çünkü Su akışını engellediği için onu destekleyecek bir başka bir şey daha yapışık yapmışlar. Yani dediğiniz evet. gibi o su akışını düzenlemesi açısından ve doğaya uyumlu olması açısından en iyi örnek bu. Fakat tam çözülememiş bunun nedeni. çözmesine pek de imkan yok gibi.
2: Evet.
0: Peki o zaman şimdi kısa bir şarkı arası verelim. Ardından yine kitabımızla ilgili konuşmaya devam ederiz. <Gülüyor> Valide dört mevsimden ilkbaharı biraz dinleyebildik. Süremiz az olduğu için e, tekrardan hemen programımıza geri döndük. Konumuza e, uygun olarak. <gülüyor> konumuza uygun olarak ufak bir ara vermiş olduk. E, İrfan Bey'le yine devam ediyoruz. E, şimdi sanırım Ferhat'ın e, birkaç sorusu olacaktı.
2: Evet, e, İstanbul e, tabii bizim en yoğun dinleyici e, kitlemizin olduğu bölgelerden biri. Belki İstanbul deyince benim aklıma hemen şu da geliyor... Kuzey Ormanları İstanbul için çok hassas, bizim üzerinde çok hassasla durduğumuz bir doğal Bölge. kazanımız bizim İstanbul için Hı. öyle olduğunu düşünüyoruz. Ve korunması gerektiğini hassasiyetle düşünüyoruz ki İstanbul'un geçmişten bugüne bütün aslında su ihtiyacı bu bölgeden karşılıyor. Ve bu bölgeye baktığımızda yine mimari eserler olarak işte Belki Ormanı içerisindeki bentleri, işte bugün Taksim'i ismini veren... Bu ormandan gelen su kemerleriyle e, Taksim'e taşınan suların buradan Taksimat'la en yüksek yerinden İstanbul'a dağıtıldığı evet, için biz. Taksim ismi de verilmiştir. İstanbul'a baktığımızda aslında bu yine su mühendisliği harikalarını görüyoruz. Bunlarla ilgili yine kitap hazırlama süreci içerisinde tespitleriniz olduysa onları da paylaşırsanız. Şimdi baştan söylediğim gibi ben kitabı hazırlarken bir, bir tür böyle kendi içinde
1: teknolojik evrimi izledim. Yani tarihi süreçte. Ee, tabii e, bizim kendi ürettiğimiz, o, o Selçuklu'dan sonra Osmanlı'nın da ürettiği bir takım şeyleri için içine kattım. Fakat bunlar e, yani sıradan eserler değil çok anıtsaldı. Özellikle burada Mimar Sinan'ı vurgulamak gerek. Mimar Sinan'ın dünyada eşi yok. Yani bir ekip olarak çalışmış ama dört düze yakın eser vermiş. Bunların içerisinde su yolları, su kemerleri inanılmaz. Eğer e, değerli izleyicilerimizin vakti ve şeyi olursa ilgisi olursa oradaki e, bizim Kemerburgaz'daki Mimarsan'ın eserlerini mutlaka görmeleri lazım. E, ben bunlardan dördünü çalıştım. E, kesik kemer e, ya da kırık kemer, uzun kemer, e, Mağlova kemeri ve Cebeci kemer. Ali Bey e, Köy Barajı'nın e, batı tarafındaki e, Mağlova kemer ile Cebeci kemeri. Bey'i tarafındaki de Kemerburgaz'daki de uzun kemerle kesik, kesik kemer. Evet. Ben işte 1970'li yıllarda ilk meraklı olduğum dönemde o bölgeyi gezerken her taraf ormanlıktı böyle. Çok çok güzeldi. Şimdi çok değişti. Nasıl değişti? O bölgeye, o tarihi alana ki orası bir arkeolojik park olarak olması gerekirdi. Ne oldu? Fabrikalar, fabrikalar orada olması resmen bir cinayet. Rezidanslar, villalar yapıldı. Oradaki oturanlar, insanlar oradan çok zevk alıyor olabilirler ama ben size şimdi bir örnek vereyim. Zevk alınacak bir şey değil bu. Neden? Ee, uzun kemerin üstüne çıktım. Fotoğraf çekecektim bu bölgede. Ee, üstüne çıkınca uzun kemer 700 metre, 700 küsur metre uzunluğunda Mimar Sinan'ın bir şaheseri mutlaka yakından görülmesi gerekiyor. Üstünde tam tepesinde boydan boya bir e, tunel var. Üstü kapalı bir tunel var. E, tunelin de yarısına e, kadarı sıvalanmış. Su e, geçirmez sıvayla sıvanmış. Üstü de açık bırakılmış. Yani içten e, sıvanmamış. Çünkü e, sizin de daha önce belirttiğiniz gibi e, buharlaşmayı e, çeksin diye. Yani buharlaşmayı e, esere zarar vermesin diye. Onun içine girdim. Orada su akışı yoktu. Fakat e, gördüm ki o, kemerin, o e, kanal boydan boya delinmiş üstte. Defineciler orayı delmişler. Ya inanılır gibi ben gazeteci sanıyorum kendim, Gazetecim diyorum. Bütün gazetelere şeylere haber verdim televizyonlara. Hiç kimse ilgilenmeyi düşünebiliyor musunuz? Mimar Sinan'ın o eseri kırık ve delinmiş tepeden kimse ilgilenmiyor. Böyle bir yapıda. Aynı şeyi kırık kemerde gördüm. Kırık kemerde de böyle üstten ta gerilere doğru giderseniz orası devamlı defineciler kazıyorlar. Ne arıyorlarsa ya orada definenin D'si bile yok. Ama kazıyorlar işte. Onun başlangıç bölümü var. Az güneydoğu güneybatı bölgesinde orman içerisinde ondan sonra girdim üstünde yürümeye çalıştım ah Gözlerime inanamadım. Hem içinden su akıyor, kemerin içinden su akıyor. İnanabiliyor musunuz? Çünkü yani bu su nereden geliyor ama su akıyor. Öylesine bir yani akaçlama ve düzenleme yapmış ki. E, e, Belki onun kaynağı olmasa bile doğadan gelen e, e, böyle yağmurların biriktirdiği suyu halen evet. çekebiliyor o tunel yani o kemer. Yani bu şaşkınlık verici bir şey. Kimse ilgilenmiyor bunu ama bu çok özel. Bir de baktım ki üstten kırmışlar şeyi, kemeri, kemerin üstündeki tunelin üst kapağını kır, kırmışlar. Yer yer kırık yani bir bir böyle kırılmaması lazım. Ama işte oradaki oturanlar, o fabrikalar sonuçta böyle bir böyle bir tahribata neden oluyorlar. Ama orayı orada yaşayan insanlar aa ne güzel işte bu ağaçtan yaşıyor diyor ama oradaki eserler bizim için çok şey. Yani çok olumsuz bir yok oluşa doğru gidiyor ve kimse de ilgilenmiyor.
2: Umarım bu söylemimizi duyan ilgililer olur ve e, bu doğa harikalarını e, korumak için de bir e, girişim olur diye ümit ediyoruz buradan. Ben de.
0: <gülüyor> evet e, İrfan Bey son iki dakikamız maalesef. Ee, burada aslında e, sizden çok daha fazla şey dinlemek istiyorduk. Belki hani iki programlık e, anlatacak şey de var. İki üç programlık bile diyebiliriz. Son e, iki dakika için... E, Belki bir tanesini de çok fazla konuşmuştuk gerçi ama bir yani bu kitapta e, muhakkak gezilmesi, görülmesi, önereceğiniz bir sürü yer var. Hani oradan şimdi süremiz az olduğu için bir tane e, isterseniz bir öneri alalım sizden. Şimdi ben yani kitabı problem...
1: aslında bir gezi şeklinde yazdım. Hmm. Gezi, yani bir, onu alıp bir rehber gibi gezebilirsiniz aslında. Koca bir kitap oldu ama e, bunlardan e, bir yani ben beş, beş tane evet. isim vermişim. Birincisi... E, Hatay Samandağı Çevirlik'teki Titus Vespesianus Tüneli bir Roma tünelidir. Bu akıllara durgunluk verici bir şeydir. Ee, öyle ki yaklaşık e, böyle 2 e, kilometre boyunda bir tünel fakat bunun e, e, 800 metresi kayaya oyulmuş. Devasa bir granit kayanın içine oyulmuş bu tünel ama 15 metre 20 metre yüksekliğinde öyle bir e, tüneli var. Onun Mutlaka gidip görün derim yani. Ondan sonra ikincisi Limonlu çayındaki Roma tuneli. Burası 140 kilometre bir kanyondur. Onun içinde Roma su, su yolu e, kanyon duvarlarına kazılarak yapılmış bir tünel. Ondan sonra e, Rodiapolis var. Kumluca'daki, Antalya komlucadaki Bunun bunun önemi şu. Bir dağı, bir dağın üzerine bir kent yapılmış fakat su yok. Su nereden alınsın? E, su şuradan alınıyor. E, dağın üstüne araziye önce... E, su kemer, su e, sanışları yapmışlar. Kenti de sanışların üzerine yapmışlar. Evet.
2: Bu, iş,
0: i̇şte bu yüzden e, harika diyor. su mühendisliği öylesin. harikalarını e, hakikaten hak eden e, yapılar. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz e, İrfan Unutmaz'a. E, Vilo Türkiye için hazırlamış olduğu Anadolu'da antik dönemden günümüze su mühendisliği harikaları kitabını süremiz elverdiğince çok kısa bir şekilde konuşmaya çalıştık. E, haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
2: Açık Radyo program destekçisi olun.
0: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.